0: Talk und Tore, der Podcast, wird Ihnen präsentiert von Bibin. In der heutigen Folge begrüßt Moderator Martin Konrad den Trainer des SK Sturm Graz, Christian Ilzer, Wolfsberger AC-Spielmacher Michael Lindl und Sky-Experte Andreas Herzog.
1: Talk und Tore, dieses Mal mit Christian Ilzer, Sturm Graz, auf dem Weg nach oben. Michael Lindl, Quo Vadis WAC und... Andreas Herzog, Sky-Experte. Talk und Tore, jetzt live auf Sky.
2: Montagabend, live auf Sky Sport Austria, der Klassiker Talk und Tore. Heiße Sie herzlich willkommen, freue mich, dass Sie mit dabei sind, einen wunderschönen Abend hier bei uns. Es ist ziemlich viel los aktuell in der Bundesliga. Es gab die kürzeste Winterpause in der über 40-jährigen Bundesliga-Geschichte und jetzt gleich zu Beginn eine englische Woche. Und deshalb gibt es auch einiges, was wir heute hier besprechen müssen mit unseren Gästen. Und da ist das große Glück, dass wir heute drei eloquente Herren bei uns zu Gast haben. Ich begrüße den Trainer des SK Sturm Graz. Schönen Abend, Christian Nilsa. Schönen Abend. Außerdem bei uns der Kapitän des Wolfsberger AC, Michael Lindl. Hallo. Hallo, schönen Abend. Und Andreas Herzog beehrt uns auch, unser Sky-Experte. Hallo, Andi Hallo, Servus. Freut mich, dass unsere Gäste heute hergefunden haben und natürlich an Sie die Einladung mit zu diskutieren, auch Fragen zu stellen, wie immer über unsere Social-Media-Kanäle, also zum Beispiel über Facebook, Twitter oder Instagram. Michael Lindl ist topfit. Man könnte fast sagen, jetzt können wir es nämlich verraten, oder? Gestern nur 25 Minuten und zwei Einsätze innerhalb von zwei Tagen sind nicht so einfach.
3: Ja, ich glaube, ich bringe es nur über, über, über den Körper drüber, dass ich zwei Einsätze habe in einer Woche. Aber, ähm, ich ja. Halt
2: heute hier bei uns, der zweite
3: Einsatz. Ja, der zweite Einsatz stimmt. Heute wird es ein bisschen länger als beim Spiel wahrscheinlich.
2: Ja, also danke an, an Ferdinand Feldhofer. Aber, aber <lacht> es kommt nicht oft vor. Das erste Mal in dieser Saison, dass Sie nicht in der Startelf gestanden sind. Ähm, kennt Ihr Trainer Ihren Körper besser? <lacht> Nein, das ist ja grundsätzlich, ähm, hat er es mir erklärt,
3: warum weshalb Und am Ende <lacht> gilt es als Spieler, das dann aber auch, auch zu akzeptieren. Das heißt noch lange nicht, dass ich deswegen sagt dass ich befürworte. Klar war es so, dass einfach ich extrem viele Spiele gemacht habe. Ja, und deswegen wollte ich jetzt mal eine kleine Pause geben und ja, wie gesagt, muss man akzeptieren. Ob man es dann am Ende versteht, als Spieler ist immer ein ganz anderes Thema. Aber ich bin dann am Ende froh, dass ich reinkommen bin
2: und dass ich mit dem Tor dann
3: einfach der Mannschaft noch helfen habe. Ja, und
2: jetzt kommen ja dann sieben Spiele in vier Wochen, also ist ja viel los. Der Andi Herzog lächelt natürlich schon so, weil alle, die Andi Herzogs Karriere verfolgt haben, wissen, der hat es eigentlich auch nie akzeptiert, wenn er ausgewechselt worden ist oder überhaupt nicht eingewechselt wurde. Oder erst spät. Das ganz normal jeder will
4: spielen. Ich meine, heutzutage als Trainer sehe es natürlich auch ein bisschen anders. Als Spieler ist es einfach so, wenn du weißt, du kannst der Mannschaft mit einer Aktion, so wie es er auch kann, mit einem Pass oder mit einem Torschuss entscheidend helfen. Und wenn es dann eingewechselt wird, nach 60, 70 Minuten kommst du mal rein, gelingt da fünf Minuten nichts, dann schaust du immer wieder auf die Uhr, weil du denkst, jetzt rennt man die Zeit davon. Äh, gestern war es eh nicht notwendig, nachdem du noch 2-0 geschossen hast, war dann alles okay. Und dann kann man Trainer sowas auch jetzt nicht verzeihen, aber schnell einmal abnehmen, dass er recht gehabt hat, obwohl er insgeheim wahrscheinlich einen recht
2: <lacht> <lacht> gehabt hat vom Spielerseite. Ja. ja, unangenehme Entscheidung. Müssen Trainer treffen, Christian Ilzer? Wie schwer ist es dann, solche Entscheidungen auch zu vollziehen?
5: Das ist ja einfach dann, wenn man also einen wichtigen Teil, wichtigen Spieler der Mannschaft dann, dann draußen lässt. Aber es, man muss diese Entscheidungen dann auch treffen und dann auch dazu stehen. Und wie gesagt, das sind jetzt viele Spiele in kurzer Folge. Und der Ferdinand Feldhofer wird, wird schon seine Gründe dazu gehabt haben. Die hat er dann auch an mich mitgeteilt und von dem her
2: ist, ist dann natürlich schwer, weil wir immer spielen. Aber als Trainer muss man halt immer, immer das Gesamte sehen. Genau, so ist es. Apropos Entscheidungen. Heute hat es einige gegeben, was den Kader des SK Sturm betrifft. Christian Ilzer, MEK ist endgültig und Anführungszeichen nicht mehr beim SK Sturm, wird nach... Ähm Ketçiören Gücügen, das ist ein zweitligist in der Türkei, in Nähe von Ankara, kämpft dort um den Aufstieg, ist damit weg von der Gehaltsliste. Für sie selbst ändert sich jetzt ja wenig, weil er eigentlich kein Bestandteil mehr großteils war der Mannschaft. Ja, er war Bestandteil des Trainingskaders. Ja,
5: ich freue mich für ihn, dass er jetzt endlich wieder einen Verein gefunden hat, wo er hoffentlich wieder voll angreifen kann. Wir haben diese Entscheidung einfach im Sommer getroffen und, und ja, das haben wir ihm
2: so mitgeteilt. Das wollte ich Sie fragen. Sie haben im Sommer schon gesagt, Sie akzeptieren die Entscheidung, die eigentlich quasi schon vor Ihnen getroffen wurde. Vom Sportgeschäftsführer Andreas Schick hat es für Sie nie eine Überlegung gegeben, Ihnen vielleicht auch wieder eine Chance zu geben im Laufe dieser letzten Monate?
5: Ja, wie gesagt, wir haben diese Themen sehr intensiv ausdiskutiert, haben uns für ihren Weg dann im Sommer entschieden, was die Personalsituation betrifft und wenn man solche Entscheidungen trifft, dann sollten man sie auch durchziehen. Wir haben es auch den, den Spieler genauso gesagt und ja, da wollten wir einfach das, diesen Weg dann auch, auch dann, dann nicht, nicht verändern. Natürlich auch, er war Teil, Teil des Trainings hat, ja, hat sich absolut professionell verhalten. Wie gesagt, wäre natürlich ja, wenn es jetzt große Ausnahmesituationen mhm. sie ergeben hätten, wäre er jederzeit da verfügbar gewesen. Aber insgesamt ja, wollten man, wir wollt man dann einfach Schritt für Schritt äh, ja, und, und das, was wir uns vorgenommen haben, äh, dann auch umsetzen. Ja, und jetzt sind wir halbes Jahr später und, und
2: finde find EMEKA ist jetzt äh, sehr wichtig, dass er wieder spielt und dass er... Sehr, Abschließend nur, weil er jetzt nicht mehr auf der Gehaltsliste ist, da hat ja auch der Andreas Schicker, der Geschäftsführer, gesagt, dann ist man wieder etwas flexibler unter Umständen, was auch Neuzugänge betrifft. Könnte sich noch beim SK Sturm in den letzten sieben Tagen, es ist ja bis nächsten Montag, die Transferzeit in Österreich noch etwas tun? Könnte. Also
5: wenn, wenn wir... Das umsetzen können, was wir jetzt so in unseren Köpfen haben, dann könnte möglicherweise noch was passieren, aber überhaupt nicht zwingend. Wir werden sicher nicht die Variante EF oder G machen. Wir haben ganz klare Vorstellungen. Wir haben einen Kader, der funktioniert. Wir haben Spieler, die, die sich wirklich durch ihre Leistungen so gezeigt haben, dass man ihnen einfach ein weiteres Vertrauen schenken, aber ein gutes Gefühl in der Arbeit mit dieser Mannschaft. Ich denke, natürlich ist die Kaderzusammenstellung eine ganz wichtige, wichtige Säule für uns. Aber wir werden zwingend definitiv jetzt nichts machen. Aber wenn sich was ergibt, das, was wir dann unbedingt umsetzen Für bestimmte Positionen, unbedingt ja. umsetzen wollen, eher auf, eher auf,
2: eher auf der Seite, nehme ich an. Oder in der Offensive. Wo auch immer. Also es <lacht> sind
5: jetzt, das sind Themen, die wir dann intern für uns ja, abarbeiten, wo wir klare Vorstellungen haben, wie gesagt. Aber also unser Team funktioniert und man darf halt auch nie vergessen, jede Neuerwerbung sorgt für zwei mindestens zwei unzufriedenere Spieler. Auch. Einer, der dann nicht spielt und einer, der nicht im Kader ist. Also wollen wir uns das schon immer, was die Struktur in unserer Mannschaft betrifft, sehr, sehr genau überlegen. Und wenn, dann muss der wirklich schnell funktionieren. Weil jetzt geht es ja nur mehr, sage ich mal, vier Monate bis, bis Saisonende. Also wenn, dann muss was kommen, das sofort funktioniert. Das und das ist dann auch immer sehr, sehr
2: schwierig in dieser Transferberatung. Ja, die Unzufriedenheit, der Feind des Erfolges bekanntlich. Und eine neue Personale gibt es beim WAC. Seit heute einen neuen Innenverteidiger, 22 Jahre jung, Gustav Henriksson, vom schwedischen Vizemeister Elfsborg, für zweieinhalb Jahre verpflichtet. Michael Lindl, für Sie überraschend gekommen oder als Kapitän ist man da vorhin vorinformiert?
3: Ja, jetzt direkt die Personalie habe ich nicht gewusst. Ähm, ich habe schon gewusst, dass wir das eine oder andere vielleicht noch äh, machen wollen und ähm, auf dieser Position vielleicht auch, aber ähm, grundsätzlich die Personalie an sich kenne ich auch nicht. Jetzt ich kenne kennen ihn nicht als Spieler ähm, und der Freien wird sie dabei was gedacht haben.
2: Ja, man fragt sich mit Baumgartner Lochoschwile gibt es zwei gesetzte Innenverteidiger, dazu noch Rinic, Peric. Die Konkurrenz wird größer, würde ich sagen, oder?
3: Ja, man sagt ja so schön, Konkurrenz äh, belebt das Geschäft. Ähm, natürlich ist es so, dass wir eigentlich vier, vier Innenverteidiger auf diesen Positionen haben. Ähm, aber wenn du dann vielleicht einen Spieler kriegst, der dir, ja, so wie der Christian auch schon gesagt hat, jetzt sofort weiterhelfen kann, dann, dann ja, soll man vielleicht auch ähm, die Augen nicht davor verschließen. Und auch für die Zukunft dann im Sommer laufen, laufen auch die Verträge aus ähm, von dem einen oder anderen Spieler. Deswegen, ähm, wie gesagt, der Verein wird sich was dabei gedacht haben, der Trainer wird sich was dabei gedacht haben und wenn er qualitativ gut ist, bin ich nur froh darüber, dass er uns vielleicht
2: als Mannschaft mit seiner Qualität dann einfach weiterhelfen kann. Genau, weil Rinic ja dann auch schon 37, glaube ich, ist im Laufe dieses Jahres und möglicherweise dann eben seine Karriere beendet. Andreas Herzog, wir können einen Blick machen auf die Tabelle nach 15 gespielten Runden und stellen fest, dass abgesehen von Salzburg und Rapid und der Spitze dahinter der SK Sturm ist mit 28 Zählern nach eben 15 gespielten Runden auf Platz 3. Wie bewertest du das bisher Gesehene vom SK Sturm in dieser Saison?
4: Also in dieser Saison total positiv. Das ist ganz klar, wenn man, wenn man überlegt, wo Sturm war, wie es der Chris übernommen hat. Und ich denke, dass dann auch der, der Grundstein im, im, im Sommer gelegt worden ist. Erstens mit, den, äh, mit der Verpflichtung von, von Chris und dann auch mit der, mit der Kaderzusammenstellung und da wo man, wo man mal ein interessantes Interview gelesen hat, gesagt hat, für ihn ist wichtig, dass er die, die Mannschaft von hinten aufbaut, dass die Defensive sehr, sehr stabil ist und das war im Herbst auch der, der, der nötige Rückhalt und da haben sie in, in einigen Spielen ein bisschen Glück gehabt, das haben sie jetzt im, im Frühjahr bis jetzt noch nicht gehabt nach der Winterpause. Für mich in den vier Spielen nach der Winterpause war eigentlich die erste Halbzeit gegen Rapid Wien eine richtig, richtig starke, wo man gesehen hat, äh, was, was Sturm leisten kann. Da haben sie jetzt 4-1 verloren, weil die zweite Halbzeit aus welchen Gründen immer jetzt nicht so gut war. Aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass wir Meistertitel mitspielen, aber sie sind auf dem richtigen Weg und unter die
2: Top 3 traue ich ihnen alle mal zu. Wie siehst du und wie sehen Sie die diesjährige Sturm performance Ja, ich glaube, der Christian hat
3: es bis jetzt mit seinem Trainerteam überragend gemacht, muss man ganz ehrlich sagen, weil sie einfach ähm, ja die Mannschaft wieder komplett in die Spur gebracht haben. Ähm, letztes Jahr waren sie, glaube ich, nicht so erfolgreich. Und ähm, ich weiß ja, was das Trainerteam am Ende kann. Ähm, durfte ja auch äh, unter, unter diesem Trainer -Train Trainerteam trainieren. Und da merkt man schon, dass sie einfach einen neuen Schwung reinbringen können in der Mannschaft und ähm, auch ein gewisses Auge für gewisse Spieler haben und deswegen haben sie das richtig gut hinbekommen. Auch wenn Sie gegen uns glücklich vielleicht nur einen Punkt geholt haben, ähm, spielen Sie bis jetzt schon eine richtig gute Saison.
2: Ja, Christian Lenz lächelt. Ähm, <lacht> Im Sommer die Entscheidung für den SK Sturm, jetzt nach einem halben Jahr, sagen Sie, war absolut die richtige nach diesem schwierigen Jahr bei der Austria? Ja, sicher. Aber...
5: Aber wie gesagt, das war, war dann jeder Schritt, den ich gemacht habe, Je, jede Mannschaft, die ich trainiert habe, war, war für mich persönlich wichtiger. Wenn, wenn schwierigere Jahre dabei waren, brauchst bauch, du das wahrscheinlich auch einmal im, im Laufe einer Karriere, dass du ähm, mit Misserfolg umgehen kannst, dass du, äh, ja. Durch, durch schwierige Phasen durchgehen kannst, dass aus Fehlern lernst, die Erfahrungen mitnimmst. und ja, Ich habe in einer schwierigen Phase meiner Trainerkarriere die Möglichkeit gekriegt, den SK Sturm zu trainieren. und Ich ja, bin sehr dankbar für diese Chance gewesen und ein Jahr später, kann ich nur sagen, war absolut die
2: richtige Entscheidung für mich. Wir haben auch eine Frage bereits für Sie, Christian, aus unserem Forum. Und zwar, was konnten Sie von Ihrem Engagement bei der Austria lernen und nach Graz mitnehmen?
5: Ja, wie gesagt, ich bin in letzter Zeit sehr, sehr oft auf die Austria angesprochen worden. Ist, ist noch immer ein Thema. Ja, ich habe es noch nicht ganz weggebracht vom Tisch. <lacht> <lacht> ist für mich natürlich, wenn, wenn ich so jetzt zurückdenke, es ist für mich gedanklich ähnlich lange weg schon oder weit weg wie jetzt Hartberg oder der WRC, weil ich eben so mittendrin bei, bei Sturm Graz bin, aber es, es war natürlich äh, Enorm viele Dinge, die ich bei der Austria gelernt habe, oder in dem Jahr gelernt habe. Es war erstmal richtig Krisenmanagement gefragt, es war, ja, eine große Flexibilität da gefragt, es war. Nicht der sportliche Erfolg natürlich da, da lernt man ja auch draus. Genau, also auch mit Misserfolg umzugehen, man lernt über sich selbst so einiges, aber ja, es ist halt wichtig, dass man, ja, Man darf Fehler machen, man muss als Fehler lernen. Es dürfen halt nicht so viel passieren, oder du musst halt aufstehen, dass du nicht aus dem Spiel geworfen wirst. Und, und, und wenn dir das gelingt, dann glaube ich, kannst du den Schritt für dich selbst als, als erfolgreichen Schritt einordnen. Wobei, auch im Rückblick sagen muss, es ist uns ja... Dann, dann, wenn man das Jahr so im Rückspiel betrachtet, da haben wir es dann schon geschafft, die Mannschaft zu stabilisieren, viele junge Spieler einzubauen, es sind auch ergebnistechnisch viel stabiler geworden. Ich glaube, wir haben von Mitte Oktober weg zwei oder drei Partien mehr verloren. Also, es, man hat schon einen Schritt, auch wenn es nur sehr kleine waren, hat man schon Schritte nach, nach vor dann bemerkt. Aber wie gesagt, es, es war dann auch ja, insgesamt für, für, die Außendarstellung, für die, für die, für die Vorstellungen des, Clubs, dann war es einfach auch zu wenig. Wahrscheinlich auch für das, was ich immer erwartet habe. Und deshalb kann man, kann man es dann auch, ja, so als persönliche Niederlage einordnen. Und, aber ich habe mir genügend Lernen mitgenommen. Also von, von dem her bin ich für mich als, als Trainerpersönlichkeit sicher gewachsen dadurch.
2: Ein Unterschied war ja sicher, dass sie mit Hartberg, mit Wolfsberg und jetzt auch mit Sturm natürlich eine andere Erwartungshaltung hatten. Weil alle Clubs, wie sie gekommen sind, hatten ja nicht das Ziel, mit Hartberg aufzusteigen. Beim WAC war ein schwieriges Jahr, auch bei Sturm jetzt, wo sie gekommen sind, immer davor. Und bei der Austria war es zwar nicht einfach, aber die Erwartungshaltung war, jetzt muss es besser werden mit dem erfolgreichen Trainer aus Wolfsberg. Ist das auch mit ein Grund gewesen, dass natürlich eine wesentlich höhere Erwartungshaltung im Umfeld des Clubs war? Und das jetzt bei Sturm eigentlich nicht der Fall war im Sommer und jetzt schon langsam kommt schon wieder die Erwartungshaltung nach dem hervorragenden Herbst. Ja, mit der muss man auch umgehen können. Das ist halt, sind halt Dinge,
5: Fußball sind dann immer Parallelwelten, die man einfach handeln muss. Man muss einfach schauen, dass man dass man den einen Teil, der betrifft die Mannschaft den inneren Kern, dass man da mit, mit einer gewissen Art und Weise und mit die richtigen Impulse einwirkt und halt auch das, was außen herum passiert, im im richtigen Verhältnis dazu handelt. Und das ist, glaube ich, die Herausforderung, die hat man dann überall. Es war beim WRCS auch sehr schnell gegangen. Also wir haben, ja, wie gesagt, wir sind ohne große Erwartungen in die Saison gestartet. WRC war dort im Jahr davor, ja, haben es gegen den Abstieg gekämpft. Wir haben dann die Mannschaft komplett verändert und ich habe gesagt, wenn wir erfolgreich sein wollen, dann müssen wir mal sofort den ganzen Verein aus der Komfortzone holen. Mhm. Und habe gesagt, wir sagen nicht, wir wollen uns einmal konsolidieren und einmal stabilisieren, wir sagen, wir wollen in die Meistergruppe. Und Michael, wenn Sie sich vielleicht noch erinnern kannst, habe ich, ich beim ersten oder zweiten Training gesagt. Jeder, der was gefragt wird, sagt, wir wollen in die Meistergruppe. Damit war einmal klar, dass in der Mannschaft, aber auch außen herum, beim WC ist ja alles relativ überschaubar, aber was, was Büro, was alles, da waren wir einmal draußen aus der Komfortzone, weil wir haben gesagt, wir wollen in die Meistergruppe. Und da haben wir mal von Beginn weg schon richtig investieren müssen und haben es uns nicht einfach machen können. Mhm. Und das muss man halt immer einschätzen, wo,
2: was man dann auch, auch nach außen hin kommuniziert. So ist es. Handi, du kennst den Christian Ilzer schon sehr lange, kann mich erinnern, als, als Christian Ilzer dann auch bei Hartberg war, als Co-Trainer und so weiter, hast du gesagt, ja, das ist ein aufstrebender Trainer. Wie ist er dir damals aufgefallen und vor allem wo? Ja, beim, beim
4: Trainerausbildung war er bei mir immer mit dem im Kurs und ich würde mir meinen Spitznamen geben, der Herr Professor, weil er einfach sehr interessante Anschauungen hat. An da war ein schönes Bild. <lacht> <So>. <lacht> ja, ich bin der mit den langen
5: Haaren.
4: Auf <lacht> 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 mit Mit dem Zopf, ja. Mit dem Zock, ja? <lacht> ja. Nein, also es war, es, es, man ist natürlich Tag und Nacht zusammen, spricht sehr, sehr viel über den Fußball und da hat man schon gesehen, dass da ein junger Steirer dabei ist, der wirklich eine, eine riesen Leidenschaft für den Fußball hat, auch neue Ideen hat neue Visionen und das war für mich von Beginn an sehr, sehr interessant.
2: Ja,
5: da muss ich sagen, bei der A-Lizenz hat mich der Andi auch so ein bisschen durchgerettet, weil ich mir zwei Tage bevor die A-Lizenz begonnen hat, das Kreuzband gerissen und dann komme ich am Montag zum Kurs und dann, wenn ich das jetzt sage, dann bin ich wahrscheinlich dran, und was das, sagst du mir, und der Andi auch, nein, nein, das machen wir schon, wir bringen dich schon irgendwie, schleppen dich schon durch und depp. Richtig zugedeppt. Die erste Woche hatte ich immer die, die Bälle in den Wald runtergeschossen. jetzt bin es dann holen gegangen. Also bin ich irgendwie dann über die praktischen Übungen drüber gekommen. die zweite Woche war ich dann im Tor. Und das... Also, nochmal. Also, richtig, <lacht> a, a richtig ich
4: harte Ich habe immer für meine Kollegen
2: aufgefordert, ja, <lacht> und so. Ja, genau. Ich Leben. Ja, <lacht> man könnte es ja sagen, eine richtig harte Ausbildung ist das offensichtlich. Ja, <lacht> ja. aber, aber eben, aber das muss man sagen, eben, und ich glaube, Andi, es war ja auch die Überlegung, den Christian Ilzer mal als Assistenztrainer mitzunehmen. Ich meine, jetzt ist es spät. Ne? Jetzt, jetzt hat er schon selbst jetzt spät, ist es spät, kann jetzt Ich kann mich vielleicht
4: eher als Assistenztrainer <lacht> mal mitnehmen.
2: Aber damals gab es
4: die Überlegungen bei der einen oder anderen Station. Ne? Ja, bei der oder anderen größeren Station haben wir schon äh, getroffen. Ich wollte mal mit ihm genauer plaudern und er hat eigentlich schon die letzten drei, vier Spiele analysiert gehabt, ist er zu mir heimgekommen und da war ich dann ab dem Moment war ich total begeistert. Aber wie wir alle wissen, ist der, der Job dann nicht zustande gekommen und er hat seinen eigenen Weg gemacht und es ist natürlich so. Du sehr, bist sehr nach schön. Amerika
2: gegangen. Ne? Nein, nach ähm, Israel gegangen. Ah, das war dann schon Israel. Ja, war okay. Schon okay. noch Spät davor Naja, insgesamt, also man kennt sich, man schätzt sich, und unter Michael <lacht> hat es auch schon gesagt, äh, ähm, ein Trainer, der für Sie schon auch einer Wort, der in Erinnerung bleibt. Sie haben ja viel erlebt, viele Trainer. Ähm, was zeichnet Ihnen so aus,
0: so, so wirklich aus im Vergleich zu anderen? Ja. In der Typico Bundesliga geht es in die heiße Phase im Kampf um die Top 6 und international geht es in der Champions League und Europa League ab Mitte Februar in der K.O.-Phase ums Eingemachte. Und weil es immer eine interessante Sache ist, wenn man auf den Ausgang eines Spiels wettet, hat Bivin eine äußerst interessante Geschichte für Sie. Bei Bivin gibt es für Neukunden den Joker als Sicherheitsnetz. Sollten Sie mit Ihrem Tipp daneben liegen, zahlt Bivin bis zu 100 Euro als Freebet auf Ihr Wettkonto zurück. Alle Infos dazu finden Sie auf bewincom slash sports. Registrieren Sie sich mit mindestens 10 Euro und dann alles Gute bei Ihrer Wette.
3: Es ist natürlich immer schwieriger, so Parallelen zu ziehen. Grundsätzlich, was mich einfach am meisten imponiert hat, war einfach der absolute Siegeswille von ihm. Ja, da schon, wie ich gekommen bin zum WRC, wieder von Anfang an eigentlich eine komplett andere Mentalität in die Kabine reingebracht. Und ähm, das war am Ende, glaube ich, auch entscheidend, dass wir dann auch diesen Riesenerfolg äh, feiern haben dürfen. Und das hat mich schon sehr, sehr beeindruckt. Ähm, natürlich hat jeder in sich, wenn er Profisportler oder Profitrainer ist, irgendein Siegeswillen in sich, aber es ist immer die Frage, wie ausgeprägt er am Ende auch ist. Und ja, beim Christian, wie gesagt, war er schon oder ist er sehr, 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 sehr groß und ähm, das hat mich schon sehr beeindruckt und uns als Mannschaft dann am Ende, glaube ich, auch wirklich mitgerissen, um eben solche Erfolge feiern zu können. Und das war schon ja, sehr, sehr gut und das nehme ich natürlich für mich persönlich auch mit.
2: Ja, Christian Ilzer hat ja nie eine typische Trainerkarriere. Als Spieler war er nie in einem Profibetrieb. Das gilt übrigens aktuell nur für Dominik Thalhammer, auch in der Bundesliga. Aber Ilzer hat sich eben nach oben gearbeitet. Und seine Biografie ist kaum mit einer anderen in Österreich vergleichbar. Christoph Jochum hat sich auf Spurensuche begeben.
6: Das Apfelstadion in Puch bei Weiz. Hier wo alles begann treffen wir Christian Ilzer und seinen Langzeit-Co-Trainer, Uwe Hölzl. Letzterer ist damals noch Spieler. Ein Routinier am Ende seiner Karriere, als Ilzer seine ersten Schritte als Trainer macht. In seinem Heimatdorf, in der Gebietsliga.
5: Ja, ich
3: hab's dann, wie ich da im Buch gespürt habe, schon gemerkt, dass er ein guter Trainer werden kann. Weil er hat damals schon Mittel gehabt und hat sich mit anderen Mitteln beholfen, als noch keiner. Also, verwendet hat. Er war sehr kreativ
5: immer, das ist er jetzt noch.
6: Das Elternhaus umgeben von Apfelbäumen. Hier wächst der Traum mit dem Fußball, irgendwann Geld verdienen zu können.
5: Gleich oben am, am Hügel habe ich also vom, von meinem Kinderzimmer direkt einen Blick auf den, auf den Sportplatz gehabt. Habe dann oft runtergeschaut und wenn immer irgendwelche Jungs da, Freunde, auf dem auf den Platz kommen sind, bin ich gleich mal runter und, und habe da halt Habt ja stundenlang Fußball gespielt.
6: Die ersten Schritte im Profifußball macht Christian Ilzer dann in Hartberg. Zuerst als Co-Trainer, später dann als Chef in der zweiten Liga. Weiter, immer weiter als Grundphilosophie. Niemals akzeptiert er den Status quo. Egal ob 7 Uhr in der Früh oder 23 Uhr am Abend. Erich Korher ist nie vor den Ideen seines Trainers sicher.
2: Er war einer, der was immer gefordert hat, also fordernd war. Und er hat immer Gas gegeben und das hat uns schon sehr viel weitergebracht. Ob es der Verein selbst war, der was sich weiterentwickelt hat, oder auch am Spielersektor, da hat er klare Vorstellungen gehabt und das war auch für uns lehrreich.
6: Einen Verein auf das nächste Level zu heben, das kann er der Ilzer. Auch in Wolfsberg gelingt es ihm, die Ansprüche nachhaltig zu verändern.
7: Ich schätze ihn Christian sehr also, und bin auch äh, stolz, dass er genau den Sprung in die Bundesliga über der WRC geschafft hat. Schade, dass er dann uns so kurzfristig verlassen hat und, und äh, ja, dass er natürlich Potenzial hat und äh, für so eine Aufgabe gewachsen ist. Das hat er bei WRC bewiesen und war mir auch immer
6: vollkommen klar. Kurzfristig verlassen hat er Wolfsberg dann in Richtung Wien. Und bei der Austria muss Ilze erkennen, am besten ist er immer dann, wenn er selbst viel entscheiden kann, wenn seine Wünsche respektiert werden, wenn er Gestaltungsfreiraum und Unterstützung hat. In Favoriten ist das nicht so der Fall.
2: Wahrscheinlich was es äh, zu wenig, würde ich jetzt einmal sagen, weil ich in, in wahnsinnig vielen Bereichen zu tun hatte, die wenig mit dem Sport zu tun
4: hatten oder zu wenig, weil auch kaum etwas in der Umsetzung möglich war. Ähm, und äh, wahrscheinlich viele Dinge, die er sich äh, gewünscht hätte, ich gehe mir davon aus, dass er im Vorfeld gesagt hat, dass in der Umsetzung einiges äh, nicht möglich sein wird, ähm da, war, da war wenig
6: Handlungsspielraum. In Graz läuft es wieder anders, besser.
1: Jede
3: freie Sekunde nützt mir irgendwie, dass man über gewisse Sachen spricht, da was die Kaderplanung angeht. Und ich glaube, das bringt uns einfach als, als gesamten Verein weiter. Und äh, ich glaube einfach, wenn man jetzt seine Karriere
2: hernimmt, äh, Hartberg, WRC, äh, überall, wo er äh, dort was reingebracht hat, das funktioniert heute noch. Ja, wo man ja wirklich auch arbeiten hat lassen äh, und das spricht einfach
3: für, für seine Arbeit und auch für seine klare Idee. Äh, und ja, Es macht einfach
2: richtig viel Spaß mit ihm auch täglich äh, zu arbeiten.
6: Diese Liebe zum Job, die Fähigkeit, einer Aufgabe alles unterzuordnen. Die Basis dafür ist wahrscheinlich hier zu finden. In Bruch bei Weiz, auf dem Sportplatz, hat er genau von dem Leben geträumt, das heute Realität ist.
2: Ja, Apfelstadion im Apfeldorf. Wie oft schaffen Sie es noch dorthin? Nicht mehr so oft. Also
5: will... Außer für uns, für den Dreh. <lacht> genau. Ja, genau. Früher ist sie immer wieder ein Spielausgang von vom USK Buch, wo man dann alte, alte Bekannte, alte Wegbegleiter, Freunde trifft, geht es leider ja, ja, immer weniger waren von, von dem her. Aber, ja, schön, wenn man das natürlich sieht, da, da habe ich noch andere Träume gehabt. Da habe ich noch von einer, von einer
2: großen Fußballkarriere <lacht> träumt, aber es war ja. Ist, ja, ein Traum geblieben. Dafür hat sich ein anderer Traum verwirklicht als, als Profi-Trainer. Wir haben Andreas Schicker gesehen, der immer wieder betont, wie professionell, aber auch wie intensiv die Zusammenarbeit ist. Ist das mit ein Grund, dass es auch für Sie jetzt beim SK Sturm wieder so funktioniert, wie Sie sich das auch gewünscht haben, dieses offensichtlich herausragende Verhältnis mit dem Geschäftsführersport?
5: Ja, ich glaube, dass schon sehr, sehr wichtig ist, dass man sich permanent austauscht, dass man... Ja, wir haben schon eine eigene Meinung, jeder hat, hat eine klare Meinung, aber ja, wir denken trotzdem sehr, sehr ähnlich uh, über Fußball. Wir, ja, wir sitzen fast, fast täglich zusammen und unterhalten uns über die verschiedensten Dinge. Wir sitzen auch im, im Trainerteam zusammen, also es ist ein sehr intensiver Austausch, uh, legen unsere Ideen am Tisch, diskutieren in unsere Ideen, uh, ja, gewisse Dinge, die kritisch zu, zu sind die, die, behandeln wir kritisch, aber ich genauso stelle immer einfach eine Zusammenarbeit, eine, eine produktive, gewinnbringende Zusammenarbeit vor. Und wie gesagt, ich schätze an die jetzt von der fachlichen, sowie
2: auch von der menschlichen Ebene sehr. Ja, und äh, egal mit wem man über Sie spricht, der sagt, der Christian Ibzer delegiert vor allem an sein Trainerteam, gibt viel Verantwortung ab, das spüren, das sehen auch alle anderen Beteiligten. War das für Sie immer klar? dass man nur so auch äh, arbeiten kann? Nein, das entwickelt sich ja alles. Also, also wir sehen mir, auch äh, äh, Uwe Hölzl und äh, gestern ja. Deutschl. Patrick, oder? Dominik. Dominik, Dominik. So, die vielen Vornamen. <lacht> <lacht> und, aber, aber mit denen arbeiten sie eigentlich die letzten Jahre immer zusammen und, und, und haben auch offensichtlich dadurch auch enormes Vertrauen.
5: Genau, es ist für mich schon wichtig, dass man seine Vertrauensleute an seiner Seite hat. Das entwickelt sich natürlich auch die Denkweise über Jahre dann. Wir sind sehr abgestimmt miteinander, beide. Da kann aber noch, noch also ich habe ein sehr, sehr großes Trainerteam bei Sturm Graz, ein richtig gutes Trainerteam, Top-Spezialisten, menschlich hohe Kompetenz. Es ist mir einfach wichtig, da ein sehr breit aufgestelltes Trainerteam zu haben. Ich denke, als, als Trainer, wie gesagt, um noch zu vorher zurückzukommen, das muss man auch erst lernen und das delegieren. Am Anfang wollte ich alles selbst machen, aber man merkt natürlich dann, dass man diesen, diesen großen Bereich, der im heutigen Fußball dann auch verlangt wird, dann, den kann man dann als einzelne Person nicht mehr gerecht werden, nützt die da auch dann auch sehr schnell ab. Und ja, ich, ich kann auf ein auf Trainerteam zurückgreifen, das ist wirklich. A, hohe Fähigkeiten in allen Bereichen hat und da versuche ich dann, dann die Aufgaben sehr klar weiterzugeben und, und die setzen das wirklich tadellos um. Andi, deine Stärke auch delegieren?
4: Anders geht es gar nicht mehr. Ich mein, bei mir als Nationaltrainer ist jetzt ein bisschen was anderes, weil du auf ein Länderspiel noch länger vorbereiten kannst. Hier ist Woche für Woche oder zweimal die Woche. Du brauchst einfach Top-Leute rund um dich, die auch die, die, die gleiche Idee vom Fußball haben, die gleiche Besessenheit, die Leidenschaft. Es muss einfach, die, die, du bist ja das, die, das Trainerteam ist ein Ort Vorbild für, für die Spieler. Wenn da keine gute Energie drinnen ist und wenn da irgendwelche Reibereien sind, haben natürlich auch dann die Spieler ein gewisses Alibi, wenn es nicht so gut läuft. Und darum muss er einfach im, im Betreuerstab alles, Musst vorangehen und die Spieler müssen dann da äh, hinterherziehen. Und mit, einem guten, mit einer guten Stimmung ist es natürlich dann für alle viel einfacher.
2: Ja, und beim Co-Trainer, also beim ersten Co-Trainer, bei Uwe Hölzl, da scheint ja auch der der Humor vorhanden zu sein, oder?
3: <lacht> absolut, absolut. Ähm, nicht nur der Humor, sondern seine glorreichen Ansprachen vor dem Spiel sind natürlich auch legendär und da äh, sind bei uns nach wie vor noch Thema in der Kabine. Also, nein, da hat er schon ein richtig gutes Trainerteam und ähm, ohne dem geht's auch nicht eh, wie, wie beide jetzt schon gesagt haben hier im Studio. Ähm, und ja, Fakt ist, dass du die Mannschaft nur so gut ist, wie das Trainerteam ist. Das Trainerteam strahlt schon sehr viel aus und bringt schon sehr, sehr viel in die Kabine. Und deswegen ist es schon so, dass was der Trainer, das Trainerteam ausstrahlt, das spiegelt die Mannschaft am Ende wieder. Und deswegen ist das schon ein, ein sehr, sehr entscheidender Posten natürlich.
2: Ja, man sagt ja auch, dass man das Verhalten einer Mannschaft auch äh, am Charakter des Trainerteams sieht. Insofern spiegelt sich dem da als vieles wieder, Andi, wolltest du noch was dazu? Nein, nein, nein okay. Ich nur gedacht, ich stimme allen zu. Ich stimme allen zu, na <lacht> bitte, 100% Übereinstimmung. Michael Lindl, ähm, halbes Jahr diese Saison alt, die ihm später begonnen hat, wir wissen alle warum. Ähm, gab viel und einiges in dieser Saison bisher für den WRC, für Sie. Was ist das Saison-Highlight bisher für Michael Lindl?
3: Ja, für mich. waren so viele. Ja, es waren wirklich viele. Das auch nicht nur jetzt das letzte halbe Jahr, sondern eigentlich seit ich beim WRC wieder bin, geht es eigentlich nur von Highlight zu Highlight. Das, das ist schon so, schon beeindruckend, was wir die letzten zweieinhalb, drei Jahre hier ähm, auf den Platz gebracht haben. Das ist schon, ja, wie gesagt, sehr bemerkenswert. Für mich natürlich absolutes Highlight äh, gegen Fenot mit den drei Toren ähm, auswärts, dass wir dort als Sieger vom Platz gehen, ich drei Tore dazu beisteuern habe dürfen. Deswegen sage ich, es sind sehr, sehr viele Highlights und natürlich mit dem Aufstieg in der Gruppenphase, ähm, es hat alles nochmal... Absolut getoppt und deswegen freuen wir uns natürlich jetzt alle auch auf das Spiel in Tottenham.
2: Ja, das kommt ja dann im Februar, die Zwischenrunde in der Europa League. Drei Tore, hätten ja auch vier auch sein können, aber in ihrer Großzügigkeit haben sie mir die Verantwortung <lacht> beim dritten Strafstoß abgegeben.
3: Ja, da scheiden sich die Geister. Die einen sagen, nimm doch den Elfmeter, mach vier Tore, schaffst du nie mehr. Die anderen sagen, war menschlich ein sehr feiner Zug. Der Kapitän, der ist von Fenot hat zu mir im Spielfeld noch gesagt, nimm doch du den Elfmeter, vier Tore machst nicht mehr. Ja, am Ende, am Ende ist das so, ich kann ganz gut damit leben mit dieser Entscheidung und muss dann nicht immer im Vordergrund stehen.
2: Ja, weil trotzdem zum Spieler der Woche in der Europa League gewählt worden, das ist ja auch ein, ein, eine Auszeichnung für die Ewigkeit, ne? Absolut. Ich denke, ein, zwei gute Spieler sind in der Europa
3: League vertreten und dass sie dann der Ehre... ja. Diese Ehre bekommen ja Spieler der Woche oder Spieler der Runde zu werden, ist schon ganz was Besonderes. Deswegen sage ich, dieses Spiel mit dieser Ehrung zusammen ist schon ein absolutes Highlight.
2: Ja. War natürlich auch für alle österreichischen Fußballfans ein Highlight. Andi, Michael Lindl ist ja noch ein, ein Spieler, ich möchte fast sagen, des alten Stils, wenn man das so sagen darf. Einer, das ist der und hoffentlich, und des ist hoffentlich des neuen Stils. Hoffentlich des neuen Stils auch wieder. Ich erkläre dann, warum ich das mache. Du bist, ich bist schon am Wort, ich kann nein, mir nichts mehr sagen. Nein,
4: es, es, es ist ja klar, dass sich der Fußball taktisch immer in verschiedene oder in neuen, neue Richtungen entwickelt. Dann hat es eine richtige Nummer 10 gibt es gar nicht mehr. Dann hat man natürlich mit dem System, mit der Raute brauchst dann hinter die Spitzen. Einen richtig guten Spielmacher. Und wenn man sieht, dass er einfach extrem viele Entscheidungen intuitiv trifft, einfach aus dem Bauchgefühl, mit seinem Gefühl für die Räume, mit seinem Gefühl in den Beinen, bin ich halt auch, gibt die Hoffnungen auf, dass im Nachwuchsarbeit in, in österreichischen Fußball wieder auf das auch Wert gelegt wird. Ich will nicht sehen, dass 11, 12, 13-Jährige da mit Taktik hin und her verschirmen, lasst die Kinder einfach Fußball spielen, entwickelt es wieder auf ihren Positionen, dass die Spieler eine Freiheit haben, sie viel probieren, nicht, dass einem schon vorgegeben wird, nein, du musst dir den Ball jetzt so mitnehmen, so, nah lass den Kindern das machen. Er ist das beste Beispiel davor. Zum Glück ist diese Spielart noch nicht, Spielertypart noch nicht ausgegangen. Gestorben. Und ich bin schwer davon überzeugt, dass in den, in den nächsten Jahren das wieder ganz anders wird, weil einfach äh, bei den großen Ländern auf die wieder viel die mehr Ist es im Moment so im Nachwuchs? Ich würde es nicht da spezifisch hingehen, ja. aber es ist schon so mit, den, mit der Spielart, mit dem Pressing und so, die, 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 die neuen taktischen Komponenten, die sind ja gut und schön, aber das kannst du mit 15, 16 Jahren anfangen. Das brauche ich nicht bei einem 11, 12, 13-Jährigen. dass sollen sie einfach Fußball spielen und ihre Entscheidungen treffen. und Eher auch unter Zeitdruck, unter Raumdruck, aber lass sie einfach ein bisschen ein Bauchgefühl entwickeln. Das kommt mir ein bisschen zu kurz momentan.
2: Ja, und sind gerade diese Spieler wie Michael Lindl, die dann oft den Unterschied ausmachen, mit ein, zwei, ja, weil, weil er weil es er ja von klein auf gelernt hat.
4: Das ist ja das, was ich meine. Wenn du von klein auf diese Bässe machst, diese riskanten Bässe, mit dem wunderbaren Gefühl, linker Fuß, rechter Fuß, wobei man sagen muss, die Linken sind halt ein bisschen besser. Jetzt will mich selber nicht loben, aber du Das ist Fakt und darum ist es halt wichtig. Man will ja Unterschiedsspieler, ob es jetzt was dann Mittelstürmer oder Außenstürmer, die gut sind. Im Endeffekt ist der entscheidende Pass auch noch ein richtiges Mittel. Jetzt spielt er schon man in Spanien, der würde ohne Michi Spanien spielen hat über drei Tore geschossen und man muss halt als Trainer wissen, okay, welche Stärken, welche Qualitäten habe ich zur Verfügung und darum bin ich der Meinung, dass, dass so ein Spieler die nie aussterben darf, weil das ist genau das, was die Spieler und die Zuschauer sehen wollen. Pressing hin und her, Pressing-Maschinen, hoffe ich, dass es in fünf Jahren noch immer gibt, aber dass es noch nicht die besten Spieler sind, weil das interessiert nicht so stark.
2: Ja, aber spielen müssen es
4: dann auch die Zehner, ne? Das ist die <lacht> Ich hoffe,
3: die Herzogel kann ja. ich nur einen
5: Trainerposten.
4: Das war jetzt wieder eine Spitze gegen einen das Ferlfeldhofer. So.
5: Aber er hat sich ja zu einer Pressingmaschine entwickelt. Ja. Ja, Logisch. Ja, er macht ja. ja dann auch so
4: gegen ein Ball. Genau, das geht ja auch. Es ist ja trotzdem anders. Es ist ja alles schneller, intensiver worden. Auch die, der Spielmacher muss heutzutage extrem viel laufen und arbeiten. Aber trotzdem, dieses, dieses was ich zuerst schon gesagt habe, intuitive Spiel. Los es die Kinder noch machen. Das ist mein Appell an die Nachwuchstrainer. Ich weiß, dass jetzt wieder viele aufgefressen sind, aber es interessiert mich
5: Ist angekommen. Du, du brauchst dir so einen, einen Spieler, brauchst du als Trainer ja dann auch nichts mehr beibringen. Du brauchst nur mehr richtig positionieren am Feld. Und, 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 und dann in, in einem guten Austausch, ja, so ein Spieler wie der Michael Lindl, der sieht ja selber am Feld sehr, sehr viel. Der gibt ja auch dir als Trainer sehr, sehr wertvolle Informationen dann auch. Wichtig ist, dass er am, am richtigen Platz am Feld steht und, und dann halt sein, seine Qualitäten, wo er definitiv den Unterschied ausmachen kann, dann halt auch ja, zu, zu einem attraktiveren Spür, aber dann auch, was man jetzt beim Mercedes die letzten Jahre gesehen hat, zum, zum Riesenerfolg ja. dazu
2: maßgeblich beitragen kann. Ne? Also Was man braucht, ist ein Leitgib zum Beispiel, der hinten ein bisschen die Räume absichert. Naja, man braucht auch eine, eine gute Mischung. Du. Absolut. Absolut. Du und, und apropos Mischung, weil es der Herzog angesprochen hat, und man braucht natürlich auch einen Knipser dann. Schon weiß man, da sind wir schon beim Punkt. Ich ähm, kann mich erinnern, Sie haben im letzten Jahr gesagt, das war an dem Tag, wo er dann auch sich verabschiedet hat, nachdem er Torschützenkönig geworden ist, das war schon auch für Sie eine herausragende Saison mit einem Partner zu spielen, der so stark ist vor dem gegnerischen Tor. Anders gefragt, fehlt er jetzt ein bisschen?
3: Fehlen ist jetzt vielleicht das falsche Wort. Ich denke, über die Qualitäten von Sean Weißmann haben wir in Österreich gesehen, selten mit einem Spieler, wenn überhaupt einmal mit einem Spieler zusammengespielt, der vor dem Tor so ein Killer ist, wie es Sean war. Der für das Tor gestorben wäre, ist vielleicht nicht immer ja, nicht immer zu 100 Prozent Mannschaftsdienlich, aber er wollte einfach immer Tore schießen, Tore schießen. Und wenn du 5-0 äh, führst, wollte er das 6. und 7. auch noch machen. Und das war schon beeindruckend. Ähm, deswegen die Qualität, so einen Spieler zu verlieren, das ist natürlich so, dass, dass er in den, ja, schon fehlt. Aber wir haben, denke ich, schon richtig gute Stürmer jetzt mittlerweile auch wieder in unserem Kader, die auch äh, Tore schießen können und was ja auch schon bewiesen haben.
2: Und trotzdem gibt es die Schwankungen im Moment. Aus Ihrer Sicht die Gründe, warum es zum Beispiel. National im Pokal, international im Europacup, im Moment Maximum, nämlich immer weitergekommen, wo es eben so gut läuft. Und in der Meisterschaft, sage ich trotzdem, bei den eigenen Erwartungen hinterher hinkt vor allem punktemäßig mit 21 Zählern noch 15 rum. Ja, ich denke, dass das einfach, wenn man sich die letzten Spiele anschaut, das einfach an der
3: Chancenauswertung gelegen ist. Es ist, ist jetzt nicht zwingend an dem Spiel gelegen, was dass wir immer schlecht gespielt haben, sondern einfach, wir hatten gegen Sturm richtig viele Torchancen, wir hatten gegen Hartberg ähm, richtig viele ja ein einzige Spiel gegen Laska, okay, da waren wir unterlegen, das muss man ganz klar sagen, aber... In diesen beiden Spielen waren wir einfach, sind wir an uns selber gescheitert. Und ähm, natürlich ist das so, wenn du dann einen Sean man hast, dann denkst du dir schon, ähm, ja, der hätte jetzt wahrscheinlich den einen oder anderen gemacht, aber es ist so. Wir müssen da hart weiterarbeiten und dann ähm, werden wir auch wieder Tore erzielen und ähm, das macht dann am Ende auch eine Mannschaft aus.
2: Ja, Jovidic und Wiesinger sind ja eben andere Spielertypen auch ein klein wenig, aber haben natürlich auch enorme Qualität schon angesprochen. Chancenauswertung bei den Kärntnern in dieser Saison, vor allem in der Bundesliga. Andi Herzog hat sich mit unserer Analyseredaktion sich das alles ein wenig genauer angesehen. Ich darf dich bitten, uns auf den neuesten Erkenntnisstand zu bringen. Bitteschön. Also ich, wir haben uns das Spiel ausgesucht, uh, uh, WRC zu
4: Hause gegen, gegen Hartberg, wo man sieht, dass, wie, wie gesagt worden ist, dass sie schon extrem dominant sind, dass sie viele Dinge richtig machen, aber im Endeffekt nicht richtig zum Abschluss kommen und auch nicht uh, Durchsetzungskraft im Strafraum haben. Ich lasse jetzt kurz einmal ablaufen. Ist ein Einwurf für den WRC. Ich drück gleich einmal auf Stopp. Ich werde es sehen, warum. Ball wird verlängert. Und dann ist natürlich jetzt eine Situation, wo der Mittelstürmer, der Vicky Lindl, <lacht> robust in Zweikampf geht. Nein, war jetzt ein Spaß. Aber man sieht ja, es wird wie ein Bauernproblem einsocken. Der Ball wird immer versucht, den Strafraum zu spielen. Man hat ein super Positionsspiel, wo man die abgewehrten Bälle von Hartberg sofort immer wieder gewinnt. Kurzbeispiel, man versucht über die Seite dann zu kombinieren. Und dann hat man ein gutes Auge für offene Räume, die man dann auch attackiert. Aber wie gesagt, man kommt zum Abschluss wie man hier sieht, und dann der Ferner wird zum ersten Mal ab mit abgeblockt, zweiter Schuss abgeblockt, Wiesinger setzt sie durch, wird wieder abgeblockt. Also das sind Möglichkeiten, wo es eigentlich vom Spiel heraus sehr, sehr schön ausschaut, aber es kommt halt kein zählbarer Erfolg raus. Das Gleiche wieder, man gewinnt sofort die Bälle, spielt über die rechte Seite, nimmt Tempo heraus, spielt wieder nach hinten, damit die Hartberger aus der Abwehr ein bisschen rausrücken, kurz ein, zwei Kontakte durch die Mitte, wunderbar gespielt, und dann un ein kleiner, ungenauer Pass, wenn der ein bisschen schärfer kommt, läuft der fern allein aufs Tor, so kann Nimaga den Ball klären, und man kommt wieder zu keiner Tormöglichkeit. Also, das ist letzte Quentchen Durchsetzungsvermögen in der Box beim Abschluss oder auch der letzte Pass. Waren heute halt jetzt bei den, bei den Heimspielen vor allem vor dem Spiel gegen St. Pöten, sicherlich der Grund, warum sie dreimal zu null
2: spielen? Also Dominanz im Spielaufbau ist gegeben, hohe Spielgeschwindigkeit, aber eben die Chancenverwertung, wie auch schon von Michael Lindl angesprochen, bei der hapert im Moment. Und dann gibt es noch etwas, was interessant ist beim Pressing. Der das
4: ist jetzt das Spiel gegen, gegen Rapid, das ist schon länger her, ich glaube das war im, im Oktober, aber da sieht man auch, dass eben schon neue Spieler auch dazugekommen sind, dass es das vielleicht letztes Jahr schon ein bisschen aggressiver war, dieses Pressing vorne, Rapid spielt den Ball zurück. Strebinger hat den Ball, wenn man es jetzt anhalten, sieht man vier Rapid-Spieler, inklusive Torhüter schon. Strebinger und vier weiße, vier Spieler vom WRC. Und trotzdem sieht man aber im Endeffekt drei freie Spieler von Rapid, wo einfach viel zu, viel zu, zu spät, obwohl das Anlaufverhalten hier äh, gut ist. Muss man schon viel früher reagieren, wir haben hier die, die Pfeile gemacht, da muss man viel schneller den Gegner zustellen, man spielt ein hohes Pressing, die Abwehr kommt von hinten raus. Und dann wird es aber gefährlich, wenn Rapid, so wie hier, Eben dieses Pressing ausspielen kann. Lass mal es weiterlaufen. Von hinten, da ferner kommt der Spur zu spät. Ball wird lang gespielt. Man gewinnt den, den Ball, klärt ihm. Trotzdem ist er wieder verloren, Ritzmeier bekommt den Ball, Dann muss Pavilic nach innen attackieren, und dann ist die rechte Seite schick komplett frei. Ein wunderschöner Angriff von Rapid, wie man zeigt, wie man so ein, ein Pressing. Er möchte gern Pressing vom WRC, weil es war ja nicht ein richtig aggressives Pressing, man kommt immer zu spät, richtig ausspielen und dann die gegnerische Verteidigung natürlich sehr, sehr hoch ist und dann die
2: Räume noch richtig attackieren kann und perfekt Abschluss. Vielen Dank, Andi. Ähm, man sieht eben, der Gegner hat auch schon bessere Antworten. Auf den WRC hat man übrigens auch gesehen, auch wenn man in Unterzahl war, Sturm hat dann trotzdem über weite Strecken zwar defensiv agiert, der WRC hat zwar Chancen gehabt, aber man hat irgendwie den Eindruck gehabt, der Christian Ilzer weiß natürlich genau, was der WRC vorhat und, und gerade auch die Kommandos, die da waren, Richtung Leitgeb und Lindl. Gehe ich da recht in der Annahme. Sie wollten da ein bisschen die Burschen aus dem Konzept bringen, ihre ehemaligen Spieler? Es war halt dann nach einer halben Stunde ein
5: kompletter, <lacht> ein kompletter anderes Spiel. Ja. Also es war, ja, ich habe mir in meinem Kopf genau vorgestellt, wie, wie das Spiel läuft. Ich denke, äh, es hat sich für uns auch entwickelt, Wir die, die präsentere Mannschaft in den ersten zehn Minuten, also der Ballbesitz war dann auf unserer Seite, bis zu diesem, diesem Schlüsselmoment halt nach einer halben Stunde. Und dann war für uns halt, äh, ja, nur mehr an angesagt. Also wir haben versucht, dann das Spiel langsam zu machen, den Rhythmus zu brechen. Ähm, haben versucht halt auch dort, wo, wo das, die, die zündenden Ideen des WRC-Spiels des dann sind, äh, ja dort halt sehr präsent zu sein, auf allen Ebenen präsent zu sein. ja. Hat man, hat man gehört auch, jetzt hört
2: man ja alles, weil keine Zuschauer sind. War ja, unangenehm, das oder? Auch, auch unangenehm, oder? Lustig, unangenehm, dann oder? <lacht> Mich hat jetzt gleich einen, einen Hustenanfall gehabt. Ja, da haben wir Probleme. Ja, nein, war, war unangenehm, oder? Ein bisschen.
3: Unangenehm, es gehört zum Fußball dazu. Das Unangenehme ist, dass man es momentan einfach immer hört. Ähm, alles. Das, deswegen sehnen wir uns alle. Nicht nur wir Spieler, Trainer, ich glaube auch die Schiedsrichter. Die sehen sich alle, äh, die Zuschauer wieder herbei, dass einfach alles ein bisschen ruhiger wird und dass man vielleicht über das eine oder andere Mal hinweghören kann.
2: Ja, die fehlen auch, weil die pushen ja auch, das muss man schon auch sagen, in Phasen, wo es vielleicht ähm, körperlich schon ein bisschen Müdungserscheinungen gibt, oder?
3: Ja, in alle Richtungen. Die pushen uns ähm, und ich denke auch. Wenn keine Zuschauer da sind und man hört jedes einzelne Wort, wird das vielleicht noch mehr zur Meckerei und zur Suderei in einem Spiel. Das habe ich schon auch gemerkt, dass einfach du reagierst einfach auf sehr viele Sachen die du im Spiel, wenn Zuschauer drinnen sind, vielleicht nicht reagierst, aufgrund dessen, dass du es nicht hörst. Und deswegen sehnen wir uns alle, wie gesagt, einfach alle Zuschauer wieder in, in die Stadien, weil es einfach das Schönste auf der Welt ist, vor Zuschauern zu spielen.
2: Ja, hoffen wir alle. Im Moment sieht es aktuell noch nicht danach aus, aber vielleicht geht es dann ab April, wenn dann eben die meisten und die Qualifikationsgruppen im Einsatz sind, also der Finaldurchgang beginnt, hoffentlich dann auch wieder mitzuschauen, wenn auch äh, mit einer geringeren Kapazität äh, als äh, davor, also mit möglicherweise voller Auslastung, aber immerhin mit etwas Publikum in den Stadien. Michael Lindl, weil wir gerade über Sudan haben Sie gerade gesagt, gesprochen, <lacht> Sie, Sie haben ja auch eine nette Nebenbeschäftigung in letzter Zeit, nämlich einen Podcast. Mit Slatko Jonusovic, der heißt Podcast 1016. Es ist ja einzigartig im deutschsprachigen Raum, dass es einen Podcast gibt mit zwei Profifußballern und sonst niemanden. Also kein Moderator, niemand. Wie ist diese Idee entstanden und, und was, was beflügelt euch da so, dass ihr in unregelmäßigen Abständen eigentlich ziemlich viel erzählt, was ihr euch so betrifft, sportlich, privat? Ja, wir sollten es vielleicht ein bisschen regelmäßiger machen. Ähm,
3: äh, ja, also Die Idee ist zustande gekommen mit einem ehemaligen Mitarbeiter vom, vom WRC. Wir haben immer wieder mal über Podcasts gesprochen und dann haben wir gesagt, wäre mal eine coole Idee, wenn es einfach zwei Spieler machen würden, zwei aktive Spieler. Hat es eben, wie gesagt, in dem Format noch nie gegeben. Und haben wir gesagt, ja, können wir mal probieren. Mit der Voraussetzung, wenn es keinen Spaß mehr macht, hören wir sofort auf, ähm, dass ja, so sind wir mal reingestartet und äh, mittlerweile macht es einfach Spaß, auch wenn es mit dem Sladi nicht immer ganz so einfach ist, weil er immer so viel Stress, deswegen einen äh, Termin zu finden, ist nicht immer ganz so einfach. Aber grundsätzlich macht es einfach Spaß und ich denke, ähm, ja, solange sich das Le die Leute daran amüsieren und sich das gerne anhören, habe ich kein Problem damit, äh, das zu machen, weil ich mit dem Sladi sowieso äh, viel in Kontakt bin und wir uns richtig gut verstehen.
2: Ja, wir machen heute halt ein bisschen einen Podcast, haben wir uns gedacht. <lacht> Der ist nämlich uns zugeschaltet. Wie hat er Zeit gehabt. <lacht> ja, das freut mich. Schönen Abend an Slatko in Salzburg. Da ist er. Hallo, Servus. Ja, er hätte eigentlich auch kommen sollen, aber er ist in Mannschaftsquarantäne. Deswegen darf er ja das Haus nicht verlassen. Ja, wann ist die zu Ende, die Mannschaftsquarantäne?
8: Eigentlich ist sie schon seit gestern zu Ende.
2: Oh, oh, da sind wir falsch informiert worden. Okay, aber trotzdem. Es ist natürlich von zu Hause aus gemütlicher. Ja, muss man sagen. Also ihr beide seid da im Podcast und ja. dann nennt ihr euch ja da Gaucho. Ja?
8: Wie, wie, wie ist denn das entstanden? Ja, ja das ist ja bei der Austria-Zeit entstanden. Da haben wir uns ähm, ja, alle gegen Gaucho genannt und hat sich einfach so entwickelt mit den Jahren dann und ähm, wir hatten eine super Truppe bei der Austria und waren sehr erfolgreich und das ist hängen geblieben. Ja, ihr
2: Zweieinhalb Jahre zusammengespielt. Wir sehen hier auch Bilder. Ich möchte jetzt einmal sagen, der mich ist fast unverändert. Das Latka schaut ja. ein bisschen jünger aus. Das ist das ist so. ja. Ja. Also zwischen 2009 und 2011 bei der Austria, auch international im Einsatz. Und dann ging Junuzovic nach Bremen und... Michael Lindl dann auch über Wolfsberg, auch nach Deutschland. Zu Gaucho wollte ich noch sagen, laut Wikipedia wird das ja nur in Südamerika verwendet, und zwar für die Nachkommen iberischer Einwohner, die in den Pampas Viehzucht betreiben. Ich wollte euch das nur mitteilen. Gell? Genau deswegen sagen wir es. <lacht> Hätten wir das auch besprochen. Aber es ist also offensichtlich eine Freundschaft entstanden, die eben so weit ist, dass man das auch mit einem Podcast öffentlich macht. Was schätzen Sie eigentlich so an Michael Lindl, Sladi?
8: Ja, also unsere Freundschaft hat ja wirklich bei der Austria angefangen und seit, seit der Zeit sind wir regelmäßig in Kontakt geblieben. Wir haben ungefähr, ich glaube, denselben Schmäh. Wir verstehen uns gut. Ich höre mir die ganze Zeit doppelt, also das es ist so schwer. <lacht> <lacht>
2: Da dann, 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 dann muss man konzentriert sein, das ist schwierig. Denselben selben Schmäh, aber wenn ich den Podcast, kann ich nur empfehlen, jeden reinzuhören, da hat man den Eindruck, so 80, 90 Prozent Redeanteil hat der Michi Lindl. Ist das, ist das deshalb so, wenn man den Sladi immer ein bisschen antreiben muss? Er wirkt ja oft so, auch heute, als ob er gerade aufgestanden ist, wenn ich das so sagen darf. Ja, grundsätzlich rede
3: ich einfach gerne. Also ich bin schon einer, der gerne das Wort führt, auch bei uns, aber wie das Lars schon gesagt hat, wir verstehen uns richtig gut. Ich glaube schon, dass ich ein bisschen einen besseren Schmäh habe als er, aber wir sind auf ziemlich einer Wellenlänge. Und das Entscheidende ist einfach bei einer Freundschaft, dass man einfach immer Spaß miteinander hat, auch wenn, wenn man dann vielleicht einmal von der Distanz her weiter getrennt ist und trotzdem immer wieder in Kontakt bleibt. Und ähm, das ist einfach schön, über so lange Zeit mit einem befreundet zu sein. Deswegen freut mich, dass das so richtig gut klappt. Und ähm, ja, noch schöner ist natürlich, wenn er mal am Fußballplatz hinten nachlaufen darf und dann wieder Spiele gewinnen, dann ist es natürlich noch schöner.
2: Da lacht das Ladi Junusic. Aber im Dezember war es so. Ne? Also war das ein, ein Weihnachtsgeschenk von den Salzburgern an Michi Lindl und den Wolfsberger AC? Wir sehen das Siegestor.
8: Lindl auf Beretz. Ja, das war auch die beste Aktion von Michi im gesamten Spiel.
2: Oh, der hat aber kreis. Aber
8: er braucht halt nur einen Moment im Spiel.
2: <lacht> ja, wenn es dann die entscheidende ist, dann, Opa, dann lacht er am Letzten. <lacht> ähm, Schmerzt es dann? Ja, ich meine, die Freundschaft ist, leidet nicht darunter, aber wisst ist es dann, wenn man auf dem Platz steht und man wird vom, vom Freund gefault? Oder, oder wie darf man sich das vorstellen? Ist es dann anders?
8: Nein, das ist nicht so schlimm. Eigentlich macht es Spaß, gegeneinander zu spielen und ähm, bei dem Spiel war Werte einfach kaltschneuziger. Obwohl wir nach dem 2-0 wieder zurückgekommen sind auf 2-2 Postenschuss hatten. Und dann mit dieser glücklichen Aktion haben sie das Spiel gewonnen, aber so ist es im Fußball, Mama. Was
3: sagst du die Aussage? <lacht> das hat glückliche Aktion. Es war überragend spielt ganz einfach. Da gibt es nichts mit glücklich. Ja, ähm, das aber es macht Spaß, zumindest gegen Freunde zu spielen. Das muss man schon sagen, weil das einfach, weil du gerade trotzdem nochmal einen anderen Spruch auf den Lippen hast. Wenn er, wenn er gerade neben dir steht oder wenn gerade irgendwas passiert ist, dann redest du trotzdem anders. Und es macht einfach Spaß. Und ja, deswegen ist es einfach eine coole Sache.
2: Ja, die große Frage ist ja, nach zweieinhalb Jahren gemeinsamer Zeit bei der Wiener gibt es äh, die beiden einmal noch gemeinsam in einer Mannschaft, Michi? Puh.
3: Wäre schön, wäre schön, würde mich extrem freuen, aber das Ladi hat, glaube ich, gerade seinen Vertrag wieder verlängert. Ich habe gar keinen Vertrag, also äh, deswegen weiß ich nicht, wo die Richtung hingeht. Aber wäre natürlich überragend, wenn wir ähm, irgendwo uns wieder mal treffen und wenn es dann vielleicht nur im Amateurbereich ist, ist doch auch cool.
2: Ja. ja, der Jetzt müssen wir uns mitspielen. Mit dem alten Hund, auf. Ja, Also vielleicht, vielleicht dann ab Sommer 2022. der Andi ja wieder mit. Ja, ja, ja ist Topfit übrigens, das können wir jetzt einmal hier erwähnen. Ne? Andi ist soweit. Ähm, aber Andi hat ja schon ein Plädoyer für Michi Lindl heute hier auf Sendung gegeben. Aber Slatkunosovic Nuzovic ist auch einer ihrer Lieblingsspieler, wie ich aus vielen Erzählungen weiß. Ja, schon. Mann. Ich glaube,
4: dass, so wie Jeff, das sagt Werder Bremen, heute noch bereut, dass sie wieder nach Österreich gehen haben lassen. Er, er fehlt ihnen er für jede Mannschaft ein extrem wichtiger Spieler. Mit, nicht nur mit seiner Art, wie er als Person auftritt, sondern auch, als, was er am Spielfeld leistet, extrem mannschaftsähnlich. Superspieler und da können sie die Salzburger glücklich schätzen, dass ihnen das gelungen ist. Auch, ist ja ein Zeichen, die Philosophie normal immer nur Junge zu holen, aber mit Sladi, glaube ich, haben sie einmal die Philosophie gebrochen und sind damit sehr, sehr gut gefahren.
2: Ja, und zwar für Sie, Sie haben ja selbst auch schon einmal angesprochen, war es ja auch eine persönliche Weiterentwicklung. Sie haben ja eigentlich noch auch einen Fußball und Anführungszeichen kennengelernt, den Sie so auch nicht gekannt
8: haben. Ja, ist richtig. Ich habe mich einmal anpassen müssen. Natürlich waren die ersten ein, zwei, drei Monate sehr wichtig für mich, dass ich mich integriere. In das ganze Pressing-Spiel, in die Intensität, jedes Training war wirklich sehr, sehr intensiv und habe Natürlich, meine Zeit gebraucht und natürlich auch mit äh, der Verletzung, was ich von Bremen hatte oder längere Zeit hatte, war Gott sei Dank in Salzburg weg. Und so konnte ich mich dann halt komplett auf den Fußball konzentrieren und war frei im Kopf und war wieder zurück in Österreich und habe die Spaß und Freude am Fußball gefunden. Und seitdem genieße ich jeden Moment.
2: Ja. Unter anderem auch Champions League. Es gab ja im Herbst auch für Sie ein persönliches Erfolgserlebnis, das erste Champions League-Tor gegen Lok Moskau. Am Ende gab es 22 zu 2. Ist das für Sie auch ähm, so ein Moment, wo Sie sagen, dafür lohnt es sich, Fußballspieler zu sein und eben dann auch nach Salzburg zu wechseln?
8: Ja, natürlich. Äh, solche Momente wie Champions League zu spielen, vor allem... Ich sage, die erste Saison Champions League war nochmal phänomenaler, weil einfach die Stadien voll waren. Es war Emotion pur, es war Adrenalin drin, es war alles Mögliche. Also, so habe ich es wirklich selten erlebt im Fußball. Aber auch diese Champions League-Saison mit dieser Gruppe, mit diesen Mannschaften war überragend. Aber leider, leider waren die Stadien leer und von dem her ist es halt schwer zu vergleichen. Aber wir sind sehr stolz auf unsere Spiele und von dem her, der Weg kann so weitergehen.
2: Mit Sicherheit. Ich habe noch eine sportliche Frage. In den ersten drei Runden war ja sehr erfolgreich bisher der Auftakt 2021 für Salzburg. Drei Siege, dreimal zu null. Interessant war im Mittelfeld, da haben Sie einmal gespielt mit Bernet, einmal mit Kamara und Zuletzt in Hartburg waren Sie 90 Minuten auf der Bank, weil die beiden anderen gespielt haben. Also Bernett, Kamara, man könnte jetzt sagen, drei Spieler für zwei Positionen. Ähm, wissen Sie schon, wie da dieser Dreikampf sich entwickeln wird? Hat Ihnen der Trainer schon was verraten?
8: Nein, eigentlich nicht. Also, wir schauen von Spiel zu Spiel. Ähm, ich glaube, dass wir überall wirklich gut besetzt sind, von der Qualität her, dass jeder seine Chancen auch verdient. Und gerade im zentralen Mittelfeld sind wir richtig gut aufgestellt. Also bei den genannten Spielern jetzt, wir, wir harmonieren sehr gut miteinander, egal wer mit wem spielt. Und ich finde es auch gut, wie der Trainer das macht, dass er jedem die Chancen gibt zu spielen, weil jeder braucht seine Minuten, weil man weiß ja auch nie, wie sich die Saison entwickelt, was passieren wird oder passieren kann. Und von dem her sind wir alle bereit, wir sind alle in Form, wir sind alle gut drauf und. Das kann nur der Mannschaft zugutekommen.
2: Wieso, gern Sie, das nicht ein Michi Lindl, weil der will mich immer spielen.
8: Michi ist ein schwieriger Typ. <lacht> <lacht> so ein Thema.
3: Ich bin ja körperlich noch ein bisschen besser. Du schaffst das nicht mehr, drei Spiele in einer
2: Woche. Da sagt mir <lacht> gar nichts mehr drauf. Abschließend, wann gibt es den nächsten Podcast? Wer, wer, wer bestimmt das eigentlich? Wisst ihr das schon?
3: Federführend bin ich glaube ich, schon ich. Aha. Wie gesagt, nachdem der Sladi ja selten Zeit hat, ähm, schauen wir mal, ob er dieses Jahr noch irgendwann einmal einen Termin <lacht> findet.
2: <lacht> ja, also, wir werden es hören. Podcast 10.16, hoffentlich In dann dem wieder. Jahr, mit einem... Ja, glaube ich auch. Mit Sladi Kynusovic <lacht> und Michael Lindl. Vielen Dank, dass Sie die Zeit gefunden haben. Sladi, Gruß nach Salzburg. Sehr gerne. Und alles Gute. Dankeschön. Danke. Ciao, ciao ciao. Die neuen Medien. Gute, ciao, ciao. Die neuen Medien sind ja ein Thema. Andi? Du bist jetzt ja auch plötzlich auf Twitter, Facebook. Mhm. Auch einmal Podcast? Wie Christian vielleicht? Ist ja, wie haben wir haben öfters einen Sky podcast Ja, stimmt. Meine Güte. Was schön alles machen, bin ich. Ja. <lacht> Eingeteilt. Aber anders geht es nicht mehr, mehr, oder? Christian Nitzer, dass man so präsent ist. Oder? Wie sehen Sie diese Entwicklung? Machen Sie auch mit überall? Ja, ich hab Instagram, Facebook, hat mir aber schon gedacht, irgendwann dass
5: ich alles weggib, Weil man sowieso als, als Trainer... Ja, ist man eh permanent präsent jetzt. Gläsern. Und ja, sie dann ein paar Oberflächen entziehen, ist vielleicht dann gar nicht so schlecht. Aber noch nicht dazu durchgerungen? na
2: noch nicht. na ja, wenn der Erfolg da ist, ist es ja angenehm, oder? <lacht> ja, das uns blockiert man halt alles Negative. <lacht> Christian, Sie haben bei der Wahl zum Fußballer des Jahres 2020 auf Platz 1 Michael Lindl gesetzt. Auf Platz 2 Seko Keuter und auf Platz 3 noch Trauner. Gewonnen hat David Alaba. War für viele überraschend. Der hat das Triple nur gewonnen, ist vielleicht nicht so wichtig. Aber Sie werden sicher Begründung haben dafür. Ja,
5: alle Spieler der österreichischen Liga. Einfach, ähm, Und die ersten beiden haben Sie trainiert. Ja, David, David Alaba hat natürlich äh, seit Jahren äh, Stammspieler bei Bayern München letztes Jahr das Triple geholt. ist zu Recht. Spieler des Jahres geworden, uh, zu Recht, glaube ich, jetzt das siebte Mal Spieler des Jahres, aber in, seinen, in seinem Schatten gibt es auch viele andere gute Fußballer und vor allem auch in Österreich. Uh, und da habe ich halt auch drauf geschaut auf, auf den einzelnen Spieler und uh, Michael Lindl hat jetzt mit, mit einem sehr kleinen Verein uh, den, den Sprung uh, ja, ins, ins, ins internationale Geschäft geschafft und war da sicher ein wesentlicher Faktor dazu. Und hat einfach jetzt im, im letzten Jahr mit seinen score -Werte national sowie international einfach uh, ja, herausragende Leistungen gebracht. Uh, ich, mein, ich Spieler der Woche geworden in, in der Europa League. Uh, geschafft, den Aufstieg aus, aus der Gruppenphase. Und der ist einfach ein wichtiger Part dieser Mannschaft. Und das wollte ich auch mal honorieren. Und Seko ist führender der Torschützenliste in Österreich, Trauner Uh, ja Schlüsselspieler beim LASK und all diese drei Mannschaften haben wir international für Führere gesagt und ich wollte einfach auch damit einmal zeigen, dass man den österreichischen Fußball auch nicht ganz vernachlässigen sollen und wie gesagt, das sind auch diese einzelnen Spieler, die tragende Spieler ihrer Vereine sind und wie gesagt, uh, David Alaba ist natürlich absolut verdient, weil er spielt einfach bei, bei einer der besten oder bei der besten Mannschaft der Welt aber wie gesagt, das ist dann für mich ein wichtiges Spieler nicht zu vergessen, dass sie das dann auch mal verdient haben. Waren
2: Sie überrascht, wie Sie das gelesen und gehört haben? Ich meine, wo es ja Platz 4 in der Gesamtwahl war.
3: Ja, überrascht, <lacht> positiv überrascht natürlich. Ähm, ist schon was Schönes, äh, wenn, wenn dich ein Trainer auf Platz 1 wählt, vor allem, weil wir doch eine richtig gute Zusammenarbeit hatten, äh, denke ich. Und ja, dass natürlich die andere Spieler auch vorne dabei sind oder wie ein David Alaba, der das gewinnt haben. Äh, Absolut zu Recht, aber ist für mich persönlich schon eine schöne Wertschätzung, ganz einfach, wenn, wenn Trainer dich auf Platz
4: 1 will. Ja, für mich sind solche Wahlen immer ein bisschen schwierig für einen Trainer. Ich kann mich nur erinnern, wie wir gespielt haben, war der Hans Krankel Rapid Trainer. Wir waren Dritter oder Vierter, also weit weg vom Meistertitel. Er hat drei Rapidspieler nominiert. Ich weiß gar nicht mehr, wen alle. Ich war nicht dabei und ich habe ihn dann eine Woche nicht, nicht einmal in der Früh
2: begrüßt und mich nicht verabschiedet, weil er so sauer auf einem war, weil er drei andere genommen hat. Also aber jetzt geht es nicht mehr mehr, weil man darf keine Spieler aus der eigenen Mannschaft ja. wählen. Aber, aber es war natürlich überraschend, weil eben Alaba in diesem Saison alles gewonnen hat. eine aber, ich, aber also ich, ich
5: auch. es sollte es jetzt nicht schmälern. Am Beginn hat man mir gesagt, nur Spieler aus Österreich. Ach so. Aber danach hat man gesagt, nein, du kannst ja. alle wählen. Und dann hat man gesagt, nein, das nicht mehr. Aus, dem, okay. aus, aus diesen Gründen, die ich da jetzt gerade vorher gesagt habe. Und Nein, ich finde so es gut, find zwei
4: verschiedene ja. Standpunkte. Natürlich international gesehen mit Triple Bayern München ist aber unangefochten. aber trotzdem mit den Erfolgen der österreichischen Mannschaft im Europacup muss man da natürlich sehr Gedanken drüber machen, das ist logisch.
2: Ja,
5: da sind ja richtig große Mannschaften geschlagen worden, wenn man diese drei Teams anschaut. All diese drei Spieler gesehen auf internationalen Top-Niveau. Top Seco Koulter, wie er gegen Bayern und Atletico und Madrid performt hat. Und ja, unter und Michi gegen Feyenoord und Moskau und Zagreb. Also für mich, äh, ja. Und du hast dass mit
2: an. einem im Studio triffst, <lacht> ja? Ja, ja Ja, natürlich. da ja, auch immer dann noch, natürlich ja, was. Natürlich. Sie doch <lacht> wieder an. Ich meine, gibt es vielleicht einen Revival? Ja, er hat keinen Vertrag. momentan. Also nee, ab momentan hat er noch er hat einen, hat schon einen schon ab Vertrag Sommer, ja. ab Sommer hat er noch keinen. Wäre er wäre, wäre interessant für den SK-Sturm?
5: Oh, er, er hätte einmal definitiv nicht so weit. Man <lacht> könnte, glaube ich, ins Trainingszentrum messen, darf es glaube ich sogar zu Fuß, zu
2: Fuß gehen. Genau, sich Von ich aus.
5: Von dem her, her wäre es keine schlechte Idee. Aber ich, ich mische mich da natürlich überhaupt nicht ein. Das ist ja, eine ja, Sache ja, 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 ja. von Michel Lindl und WRC und ich, ich schätze beide Seiten sehr. Also da, da ja, habe ich also also hab wer nichts mischt, verloren dabei. Er
4: sie nicht. <lacht> wer
2: mischt sich nicht ein. Michel Lindl, mischen Sie sich ein?
4: Ich meine, geht das? Andi Schicker vielleicht Ist nur
2: möglich mit GRK-Vergangenheit? Das ist auch wieder eine Frage. Ne? Musst aufpassen, machst du beim Mathe nicht so Im <lacht> <lacht> Fußball ist alles möglich. Ja. Okay, nein, man muss ja. Man Vielleicht, vielleicht wird er dadurch jetzt teurer, wenn Sturminteresse. Das, das muss man sagen. Fakt ist eben, letzte Saison, das wollte ich noch vielleicht ergänzend sagen, 34 Scorerpunkte Michael Lindl, national und international. Und heuer hat er schon 21, obwohl eben die Hälfte erst gespielt worden ist. Und ähm, ja, die Zukunft können wir gleich vielleicht kurz noch mal ansprechen. Vertrag läuft aus, äh, gibt es Prioritäten? Im Oktober werden Sie 36, müssen wir auch erwähnen.
3: Das bedeutet?
2: Dass Sie ein Jahr älter werden. <lacht> Stimmt. Äh, nein, am Ende geht es,
3: ja natürlich ist 36 jetzt, im, wenn ich im Oktober wäre, ja keine 20 mehr, überraschenderweise. Ähm, aber ich denke ganz einfach, dass es nicht aufs Alter runterbrechen kann, sondern es geht am Ende einfach um, um Leistung. Ich kann mich noch erinnern, mit dem Christian habe ich da ein Gespräch, wie wir noch zusammen ähm, beim WRC waren, geführt. Ähm, wie er gefragt haben wegen einer Verlängerung. Und wie es dann aussieht, wenn man dann vielleicht nicht mehr spielt. Und dann habe ich ja wieder grundsätzlich kein Thema für mich, ähm, wenn es dann irgendwann einmal so sein sollte, dass man nicht spielt. Aber nur, wenn man dann auch vielleicht schlechter ist als der andere. Und nicht nur ein Junger spielt, weil er jung ist, mhm. sondern einfach nur, weil er vielleicht besser ist. Dann ist das für mich kein Thema. Aber ich denke jetzt... Ähm, wenn man sich die Zahlen ansieht, ähm, was ich die letzten Jahre geliefert habe, äh, geht es jetzt nicht zwingend ums Alter.
2: Ja, mit Sicherheit nicht. Ist eine beeindruckende Karriere können wir so also festhalten. Sieben Profiklubs hat Michael Lindl bisher erlebt in Österreich, in Deutschland und in Holland und ähm, kann natürlich stolz sein auf diese beeindruckende Laufbahn. Eine Karriere in Bildern, die jetzt Markus Klima nochmals nachzeichnet.
1: Laut, bunt, hektisch. Willkommen in der großen Fußballwelt. Willkommen in Wien.
3: Ihr habe was ich kann und ihr habt auch gewusst, dass ich mich da durchsetzen kann und dass es natürlich so
1: gut läuft und dem man kann gerechnet. Wir treffen Michael Lindl hier am Bauernmarkt in der Leibnizgasse im 10. Bezirk. Es ist der 23. April 2010. Ein neuer Star ist geboren. Und hier spielt er sich in die Auslage. Kapfenberg, seine erste Profistation. Meister und Spieler des Jahres in der zweiten Liga 2007-2008. Wir sehen sein erstes Tor in der Bundesliga gegen Austria-Wien. Wie könnte es anders sein? Per Elfmeter.
0: Da gab nichts zu halten, wir schaffen, der Ritz war an die Ecke, aber präzise, genau und scharf.
1: Der Wechsel zur Austria, ein großer Schritt. Aber auch hier umjubelt, gefeiert und Michael Lindel schafft Unmögliches, ja, Legendäres.
7: Janusowitsch, flache Variante auf Lindel. Und dann Borinitsch mit Metall, aber der Ball war drinnen. Für mich kommt der Ball von der Innenstange zurück und war mit Sicherheit nicht zur Gänze über der Torlinie. Nein, nie und nimmer. Es
1: folgt Wolfsberg. Teil 1.
2: Da wird sie hat noch kein Freistoßtor erzielt in dieser Saison. Aber jetzt ist es soweit! Michael Lindel.
1: Sprungbrett fürs Ausland. 2014 wartet das Abenteuer Deutschland. Eine wohl goldrichtige Entscheidung. Teams mit Tradition und Herz. Fortuna Düsseldorf.
2: Ein Riesentor. Der Schuss ist eine 1.
1: 1860 München.
6: Jetzt die Möglichkeit. Tor! Michael Lindl.
1: Aber dann über Enskede die Rückkehr nach Wolfsberg. Irgendwie gehörte er doch hierher. Was macht Lindl! Er macht ein Traumtor! Unfassbar! Michi Lindl.
7: Michi Lindl kann man jetzt sagen, das war also der Spieler beim WRC im letzten Jahrzehnt oder überhaupt äh, der Spieler, der, der, der den WRC so weit gebracht hat. Äh, Sowohl, als auch, ähm, sowohl ähm, am Platz als auch in der Kamine oder der, äh, der Sprecher von der Mannschaft. Also, also mit ihm ist sehr angenehm zu arbeiten und natürlich also mit seinem linken Fuß. So einen Spieler also gibt es in Österreich kaum welche und er hat natürlich eine super Saison gespielt, die Jahre schon zuvor. Und ja, ohne ihn kann ich sicherlich sagen oder kann ich behaupten, wäre der WRC nicht so weit gekommen. Und noch immer:
1: Top-Niveau, Tore, Assists. Aber da geht doch noch mehr.
0: Und mit Lindel, der schon wieder einen Assist raushaut.
7: Erse 6,36. Ich glaube, da wird man sich schon Gedanken machen, was danach passiert. Und ich möchte ihn unbedingt also schon im Verein irgendwie integrieren. Also er ist ein Idol, er ist für die Jugend eine Bereicherung, also wo er so viel zeigen kann, so viel lernen kann der, der Jugend, der, der Jugend. Und ich möchte ihn unbedingt dann äh, bei uns im Verein dann nach seiner Karriere auf alle Fälle noch einsetzen. Ja.
1: Michael Lindl. damals wie heute, Güteklasse 1.
2: Ja, auch der Wolfsberger Präsident weiß, wie alt Michael Lingl ist, also, oder wie alt er wird. Äh, großes Lob. Ohne Sie hätte der WRC nicht so erfolgreich gespielt. Ähm, und der will Sie auch nach der Karriere noch äh, behalten. Hat er da jetzt was Neues verraten, oder gab es dieses Gespräch schon?
3: Hat mal einmal angedeutet. Ähm, grundsätzlich hat es kein Gespräch gegeben. Ähm, auch nicht über den mögliche Vertragsverlängerung oder nicht. Ähm, weiß nicht, ähm, wie, wie der Präsident das dann handhabt, aber das werden wir sehen und ähm, ja, ist natürlich schön zu hören. Aber grundsätzlich offen, auch für so etwas, also zum Beispiel Markenbotschafter, das würde ich, <lacht> ich bin offen für alles. War mir ganz klar schon offen für alles, habe ähm, habe hab nie irgendwas ausgeschlossen, habe vielleicht auch mal Entscheidungen getroffen, der jetzt vielleicht nicht jeder unbedingt gerechnet hat und deswegen ja auch werde ich das jetzt so handhaben, dass, dass ich für alles offen bin und dann werden wir sehen, wo die Reise hingeht.
2: Ja, aber das erste Ziel ist schon, weil Sie sich auch so gut in Schuss fühlen, auf alle Fälle auf dem Platz, mindestens noch eine Saison anzuhängen.
3: Ich sehe jetzt keinen Grund, warum das nicht sein sollte, aber mein Körper gibt mir auch noch keine Zeichen
2: aufzuhören, deswegen ähm,
3: spricht nichts dagegen. Ja,
2: Sie haben aber auch die Trainerausbildung begonnen, B-Lizenz gemacht. Ist das etwas, was Sie interessiert oder, oder wäre es etwa zum Beispiel im Bereich der Sportdirektion oder im Scouting, oder ist es schon etwas, wo Sie sagen, Sie wollen eigentlich dann auf dem Platz stehen und, wenn es auch sein soll, Nachwuchs- oder auch Profiteams <lacht> zu betreuen?
5: Ich
3: will mich da nicht jetzt irgendwo eingliedern und sagen, das will ich unbedingt machen, sondern das Einzige, was ich machen will und hoffentlich auch werde, ist, im Fußball tätig zu bleiben, weil ähm, der Sport mir über die Jahre hinweg so viel gegeben hat ähm, wie, wie nichts anderes. Und deswegen hoffe ich einfach nur, dass ich im Fußballbereich äh, tätig bleiben darf, ähm, in was für einer Funktion, in welcher Art und Weise werden wir dann sehen. Ähm, ist ja auch nicht einfach so, dass ich sage, ich will Trainer werden und ähm, dann stehe ich das erste Mal auf dem Platz und denke mir, was mache ich hier eigentlich. Deswegen abwarten. Ich äh, bin selber sehr, sehr äh, aufgeregt und wird sicher spannende Zeit nach der Kehre, weil es einfach ähm, nach so vielen Profi-Jahren, wenn du fast 20 Jahre Profi warst, dann in etwas Neues reinschlupfen ist nicht ganz so einfach, denke ich mir. Und deswegen will ich jetzt einmal die, die paar Jahre Jetzt vielleicht nicht nur ein Jahr, sondern die paar Jahre, was ich vielleicht noch habe, äh, einfach genießen. Das also ist meine Ansage, er will nur
2: länger spielen. Der Michelin und ansonsten habe ich im Podcast gehört, Traum früher war einmal, dass sie Bäcker werden will, ne? Also das <lacht> sind Zucker.
3: Zuckerbäcker. Ja, wenn man kurz ne? kurz geschnuppert, ähm, habe ich mir gedacht, ja, schauen wir mal, aber ist dann doch nicht so meins gewesen.
2: <lacht> Apropos Vertrag. Christian Ilzer, das ist ja außergewöhnlich bei Sturm einen Dreijahresvertrag bekommen. Äh, aber bisher sind Sie ja noch jedes Jahr wieder beim bundesliga Club wo Sie ja waren, wieder gegangen. Ähm, Wird es diesmal anders sein im Sommer? Ich bin kein ja, aber Ich habe
5: es zumindest äh,
2: schon absolut vor, dass ich, dass ich sehr lange bei Sturm Graz bleibt. Ja, und ganz alleine können Sie nicht entscheiden, denn soweit wir informiert sind, gibt's ja keine, ist ja ohne Ausstiegsklausel ne? der Vertrag abgeschlossen worden. Ja, das sind immer diese Vertragsdetails. <lacht>
5: Ja, ja. wo spekuliert, spekuliert darüber wird? Aber ich, ich mache mir da überhaupt keine Gedanken. Also meine Gedanken sind voll bei Sturm Graz. mich mich super wohl da. Ja, wir, wir haben viel vorne. Es haben wir jetzt ein bisschen eine holprigere Phase. wir gehören genauso dazu. Im Herbst haben wir einen überragenden Lauf gehabt. Ich denke, wir stehen jetzt genau dort, wo, wo wir hingehören. Aber es, es gibt viel zu tun, eine Mannschaft mit einem brutal starken Charakter, eine macht riesen Spaß diese Arbeit mit der Mannschaft, mit meinem Trainerteam, mit, mit Andi Schicker. Also Von dem fühle ich mich auch super wohl und, und hoffe, dass wir einfach noch,
2: noch viele Erfolge mit Graz feiern können und den Verein auch dorthin bringen, wo es sich sieht. Also ein längerfristiges Projekt höre ich heraus. Das wird man in Graz auch mit Wohlwollen vernehmen. Sie haben anfangs gesagt, beim WRC haben Sie im zweiten Training gesagt, das Ziel muss die Meistergruppe sein. Bei Sturm hat man im Sommer nicht gewusst, wohin die Reise geht, weil da ja wirklich vieles im Umbruch war. Jetzt, nach 15 Runden, gibt es eine klare Zielsetzung für diese Saison. Ist es der Europacup? Kann man das jetzt vielleicht auch so mal rausposaunen? Nein, wir haben ein längerfristiges Ziel. Wir haben gesagt, wir wollen Sturm Graz
5: wieder, wieder nach Europa bringen. Wir wollen Sturm Graz wieder, wieder ins internationale Geschäft bringen. Ich denke, es sitze heute am, am 1. Februar da. Wir haben 28 Punkte. Das hätten wir uns nicht unbedingt erwartet mhm. im Sommer. Wie gesagt, jetzt ergebnistechnisch ist unser erstes Ziel, dass wir in die Meistergruppe kommen, dass wir dann auch dort so gewappnet sind, dass wir dort absolut konkurrenzfähig sind. Und dann werden wir uns einfach neue, neue Ziele definieren. Mir ist einfach wichtig, dass ich merke, dass ein richtig guter Zug drinnen ist in der Truppe, im gesamten Verein. Und das spüre ich jetzt absolut und dann ist sehr viel möglich. Aber wir versuchen es wirklich mit einer, mit einer breiten, guten, guten Basis aufzubauen und versuchen uns auch dann durch, durch gewisse Dinge... Äh, nicht, nicht zu, zu drängen oder zu Entscheidungen hindrängen lassen, die dann äh, im, im Nachhinein nicht, nicht
2: die richtigen sind. Ja, alles kann man auch nicht alleine bestimmen, Stichwort Spielersektor, wenn es dann natürlich auch Transfers geben soll. Ja, das ist Sommer. der Job ist von, von Andi Schicker. Genau. Mein Job ist das, das Potenzial, was wir jetzt haben im Kader, das, das optimal zu entwickeln. Dann sage ich danke. Andi, wir sehen uns wieder hoffentlich in den nächsten Wochen. Ich hoffe, ich hoffe dass das ich wieder mal sehe. Ja. Danke fürs dabei danke sein. Auch. danke natürlich an Michael Lindl und Christian Ilzer danke. für die offenen Worte und ähm, mögen Sie die richtigen Entscheidungen treffen, vor allem Michael Lindl, Danke. dass es auch äh, auf dem Spielfeld so weitergeht. Ähm, wie geht es bei uns weiter auf Sky, die nächste Runde, die 16. dann äh, in einer Woche, wieder eine englische Woche, Dienstag, Mittwoch, da spielt unter anderem Sturm gegen Ried und Wolfsburg hier in Wien, gegen Rapid, äh, jetzt gleich geht es weiter mit Dein Verein und dann ab 23.30 Uhr der ATP Cup. Live auf SkySport Austria. Schauen Sie sich das an. wünsche noch einen schönen Abend. Danke fürs Dabeisein. Wiedersehen.